0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen und willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Heute mit einem Thema, was wir ich glaube, noch nie besprochen haben, was aber eigentlich sehr, sehr grundlegend ist. Denn wir stellen uns heute die Frage und hoffen sie auch zu beantworten. Was ist denn eigentlich Liebe? Denn hier dreht sich ja alles um die Liebe. Und eigentlich habe ich ja letzte Woche haben wir ja das anders angekündigt. Wir wollten ja ein anderes Thema vorziehen, ähm, da hatte ich mich dann angepasst, jetzt habe ich mich doch durchgesetzt.
1: <lacht> so oh ist das, Mann, ne? ja, ja, ja. Wir <lacht> werden hier untergebuttert, wir Männer. Nein, ich, Mann, ich. Nein, ist in Ordnung. Ich habe es dann besser verstanden. Weil wir machen seit zweieinhalb Jahren eine Folge hier. Also laufend Folgen über die Liebe. Und was soll jetzt die Frage? Was ist Liebe? Es ist doch selbstverständlich. Wir alle wissen doch, was Liebe ist. Nein, ich habe es dann besser verstanden, ähm, worum es da geht. Und wir hatten eine Zuschrift. Und das ist schon ganz schön komplex, die Frage. Ja. Da unsere, wie heißt sie, Lara, ja die Lara gestellt hat. Mhm.
0: Ich finde auch in der Frage selbst steckt echt viel drin. Also ich glaube, du siehst das ein bisschen eindeutiger. Als ich dich gefragt habe, hast du gesagt, naja, biochemischer Prozess. <lacht> Ist jetzt so ein bisschen... Unromantisch vielleicht, aber...
1: Ja, die Liebe ist ein biochemischer Prozess. Das ist doch allgemein bekannt. Also die Wissenschaft hat das erforscht. Es ist ein biochemischer Prozess. ist auch ein wunderschöner Prozess. Ich finde den super.
0: Ich bin der anderer Meinung. Ich ergänze.
1: <lacht> Gegensätze. Bei uns. Anna, das ist ja ein Ding.
0: Ich würde sagen, ich lese die Frage einfach mal vor. Und ja. dann schauen wir, was wir dazu zu sagen haben. Also... Liebe Anna, lieber Christian, ich bin 26 Jahre alt und hatte schon diverse Beziehungsversuche, wie ihr es nennt. Meistens gingen die so zwischen zwei und drei Jahren. Irgendwann habe ich dann immer gemerkt, dass meine Gefühle weg sind. In die meisten Beziehungen habe ich mich gestürzt und mich auf meine anfängliche Verliebtheit verlassen. Mit Liebe habe ich vor allem immer dieses aufregende Gefühl und die Anziehung verbunden. Nach zwei Jahren Single-Dasein habe ich nun jemanden kennengelernt. Es fühlt sich aber ganz anders an wie bei allen davor. Es ist weniger dieses aufregende Extreme, sondern eher sicher und ich fühle mich sehr wohl. Außerdem fühlt es sich sehr richtig an. Auch wenn er optisch nicht zu 100% mein Typ ist, passen wir bis jetzt charakterlich sehr gut und haben ähnliche Vorstellungen von unserem Leben und Werte. Irgendwie bin ich nun verwirrt und frage mich, was ist eigentlich Liebe? Auch im Gespräch mit meinen Freundinnen kommen wir immer wieder zu dieser Frage. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Also Christian sagt...
1: Biochemischer, ja, biochemischer Prozess. Prozess. Nein, wir wissen ja, tschüss. wir wissen ja sehr genau, dass, ja und tschüss, wir wissen ja sehr genau, dass, ähm, es einen großen Unterschied gibt zwischen Liebe und Verliebtheit. Das sind zwar beides biochemische Prozesse, aber sehr, sehr unterschiedliche. Das, was bei der Verliebtheit passiert, ist so extrem. Das halten Menschen nicht ewig durch. Also die hält so neun Monate an oder anderthalb Jahre und dann flaut die Verliebtheit ab. Ja, das ist ein sehr extremer Prozess, der einhergeht mit Gefühlen, die ja, sehr, sehr stark sind und die so weit gehen können, dass man sagt, das ist wie ein Kokainrausch. Aber mit Liebe im engeren Sinne hat das dann auch nicht so viel zu tun. Wir können uns in jemanden verlieben, der überhaupt nicht zu uns passt. Und dann wird es frustrierend und wird nie zu einer dauerhaften Liebe. Das scheint das Thema von ihr zu sein. Also ich habe es jetzt eher so gelesen, dass, dass die Frage ist, hm, wie kommt denn das, dass ich jetzt nicht so verliebt bin? Warum ist es so? Und darauf habe ich auch eine Antwort, also einen Antwortversuch und der würde lauten, Na ja. Lara, du hast dich mehrfach so heftig verliebt und jetzt bist du vorsichtiger rangegangen. Glückwunsch, das hast du gut gemacht. Das geht vielen Menschen so, weil die dann sagen: Ah, lass mich. Das Gefühlsleben sagt: Ach, bitte, bitte, Lara, geh mal ein bisschen vorsichtiger vor und stürz dich nicht so ganz so schnell rein. Insofern würde ich sagen: Ja, hat sie gut gemacht. Es gibt viele Partnerschaften, die beginnen nicht mit dieser klassischen extremen Verliebtheit. Das wäre jetzt mein Statement. Anna, was sagst du dazu? Also nicht biochemisch, sondern
0: auch biochemisch. Ich würde sagen, dass Liebe ist ein Zustand, eine Haltung beziehungsweise eine Entscheidung und auch eine Konditionierung. Und um da jeweils tiefer reinzugehen, also den, den biochemischen Zustand, Prozess, den hast du schon erörtert. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen auch so ne, spirituell gesehen, du bist ja eigentlich auch Philosoph von Haus aus, oder? Da müsste doch eigentlich noch noch müsste doch noch weitere Begründungen geben, was was die Liebe denn ist. Also naja, auf jeden was Fall. Was heißt
1: ja auch auch Ich bin sozusagen fast nur Philosoph. Ich bin auch Germanist, aber das zählt ja nicht. Als Germanist kann man kein Paarberater werden oder Singleberater. Als Philosoph schon eher.
0: Ja. Ne, da gibt es ja so diese spirituelle Idee, das, was eigentlich hinter allem steht, was wir in uns finden können, können irgendwie durch Meditation, Sonstiges. Dann gibt es alte Lehren wie Tantra, Daoismus. Da sagt man dann, wir erkennen uns selbst als Liebe ineinander. Also auch das, um das mit reinzubringen, das könnte man jetzt zum, zum Zustand zählen. Ich aber würde mich tatsächlich sehr stark auf die Haltung und die Entscheidung konzentrieren wollen. denn es gibt ja wirklich nicht diese eine Person, die genau so ist und sich immer so verhält, wie man es braucht, die absolut nichts in einem triggert, die immer perfekt ist, die einem nie einen Grund gibt, einen nicht zu lieben oder ihn oder sie nicht zu lieben. Und ich wage sogar zu behaupten, dass wenn das so wäre, dann würde man eher das Gefühl lieben, dass diese Person einem gibt, als die Person selbst. Also, wir sind ja, wie du schon gesagt hast, am Anfang oft verliebt, auch in diesen Zustand. Also wir lieben ja diesen Rausch auch. Und wenn der abnimmt, dann kommen ja irgendwann eigene Überzeugungen durch, die sich dann in Vorwürfen, in Zweifeln ausdrücken. Und dann kommt diese Haltung, die bei den meisten Leuten einfach auch da ist. Deswegen haben wir Probleme in der Beziehung du schuldest mir was, ich arbeite allein an der Beziehung oder ich arbeite nur an der Beziehung, wenn du es auch tust und mein Verhalten ist absolut gerechtfertigt, denn das macht ja alles total Sinn und deins macht gar keinen Sinn und sowieso ist dein Verhalten, zeugt gar nicht von Liebe und weil du mich offensichtlich nicht liebst, liebe ich dich eben auch nicht. Das heißt praktisch, ich gebe dir nicht, was ich will und deswegen gebe ich dir dann, nee, du gibst mir nicht, was ich will, also gebe ich dir auch nicht, was du willst. Das ist so die Haltung, die bei ganz vielen Menschen da ist und deshalb eben auch dann keine Liebe mehr würde ich sagen, denn abgesehen von diesem von diesem hormonellen Zustand ist es einfach wirklich eine Entscheidung und eine, eine Gewohnheit, eine, eine bestimmte Haltung, was man auch wissenschaftlich belegen kann, ist in Studien mit Liebespaaren hat sich gezeigt, dass wir dasselbe hier in Areal aktivieren, wenn wir ein Kompliment für unseren Partner auswählen. Wie wenn wir Geld erhalten, was Gutes essen oder unsere Lieblingsmusik hören. Und das heißt, in dem Moment, in dem ich mich entscheide, meinen Partner zu lieben und liebevolle Gedanken ihm gegenüber hege, geht es mir auch gut. Und wenn ich diese Gedanken ausspreche, dann geht es auch ihm gut. Und er fühlt sich geliebt und ich prime, wie man in der Psychologie sagt, mein Gehirn wieder auf seine positiven Seiten und habe noch mehr Grund, ihn zu lieben. Es ist also ein Akt, würde ich sagen, eine Aufrechterhaltung von einer gewissen Dynamik, die am Anfang auch ganz natürlich da ist. Was sagst du
1: dazu? Ich bin sprachlos. Also okay, wir müssen jetzt tief in die Forschung einsteigen. Ja, also die Forschung hat genau das herausgefunden. Ja, Liebe ist im Kern ein Verhalten im Kern geht es darum, wie wir uns verhalten zueinander. Es geht nicht darum, dass wir uns prügeln und sagen, wir lieben uns, ja, wie manche Paare oder wirklich verbal verprügeln, sondern es geht darum, dass wir uns positiv zueinander verhalten. Paare, denen das gelingt, bleiben dauerhaft zusammen. Das ist echte Liebe. So wäre genau wie du gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen. Ich muss, weil ich ja nun Philosoph bin, doch nochmal zurückgehen, weil du hast dieses Thema der eine ja angesprochen und das ist wiederum auch Stand der Forschung. Ja, es gibt nicht den einen und die eine, sondern es gibt eine Vielzahl von Menschen, die sich in verschiedenen Abstufungen wirklich für uns eignet, dass wir dauerhaft uns positiv zum anderen verhalten können. So, woher kommt die Idee von dem einen oder der einen? Und da müssen wir zurückgehen bis zu den alten Griechen. Wir müssen immer zurückgehen bis zu den alten Griechen, wenn wir Ideen zurückverfolgen wollen. Und da finden wir dann die Idee bei Platon, wenn ich mich recht erinnere. Der Kugelmensch, ne? Der Kugelmensch, ja, der von, von den Göttern geteilt wurde in zwei Hälften. Jetzt suchen wir immer unsere zweite Hälfte. Und das ist wirklich eine der gefährlichsten... Hey, wo ist der mythen -Button? Wir hatten ihn lange nicht. Oh ja. Oh, Hau mal der drauf. Hau oh, <lacht> Bäng! der Mythenbutton, ja. Also, dieser Mythos, dass es einen Menschen gibt, der für uns geeignet ist und nichts anderes. Und das wird natürlich immer wieder getriggert, wenn wir uns verlieben, dann denken wir immer in diesem Modell, oh, es gibt nur einen, dass wir uns im nächsten Jahr in die nächsten zwei Männer oder zwei Frauen verlieben und im Jahr drauf wieder. Das haben wir nicht auf dem Radar da sind wir gnadenlos. Also, dieser Mythos, dass es nur einen gibt und dass jeder von uns die Aufgabe hat, diesen einen zu finden, ist einer der gefährlichsten Mythen da draußen überhaupt, ja. Und da kann man nur immer wieder betonen, das tun wir ja im Grunde seit ja, zweieinhalb Jahren machen wir das und sagen, nein, es kommt nicht darauf an. Es kommt auf das Verhalten der Menschen an, wie sie sich zueinander verhalten. Und ich habe aller allergrößte Sympathie, jetzt in diesem Fall von Lara, für einen Menschen, der sagt, oh, das fühlt sich ja jetzt anders an. Ja? Die ist auch verunsichert, weil das entspricht nicht den Werten der Kultur. Man muss sich schrecklich verlieben, nur dann ist es eine Liebe. Das ist nicht wahr, denn unser Gefühlsleben möchte sich auch schützen. Und wenn es ein paar Mal Verliebtheit gab und das ging nicht so gut, dann sagt das Gefühl, ach Mensch, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Das ist das, was da passiert und deshalb Glückwunsch. Also ich ziehe jetzt nochmal den Hut vor Lara und sage, super gemacht. ja. Schau genauer hin, guck ihn dir genauer an, geh es ein bisschen langsamer an, ein bisschen ruhiger an und dann frag dich, was ist wirklich Liebe? Ja, und Liebe ist dann, wenn wir es schaffen, dauerhaft uns positiv zum anderen zu verhalten und und nicht nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Jahren sagen, oh mein Gott, ist das aber ein oder ist das schrecklich? Oder, ne, oder dieses Gegeneinander, was du gesagt hast, dieses, der gibt mir nicht zu wenig, dann gebe ich auch weniger. Wir müssen dauerhaft viel geben, beide müssen das tun, sonst äh, endet jede Liebe. Das ist Stand der Forschung, ja, genau so.
0: Ja. ja Und sogar dieses diese sexuelle Anziehung, die ja am Anfang ganz stark ist, auch die kann man wiederherstellen. Auch das, diese Erfahrung haben hoffentlich Paare, die zuhören, schon gemacht. Aber man muss sich, wie du jetzt auch schon so schön ausgeführt hast, wirklich geben, was man voneinander braucht. Man muss auch Bereitschaft haben, in die Beziehung zu investieren. Was wir eben am Anfang in dieser Verliebtheit auch noch sehr gerne machen, weil wir auch bekommen, was wir vom anderen brauchen und weil wir uns so sehr auf die Qualitäten des anderen ausrichten. Und all, all das nimmt immer mehr ab. Und deswegen würde ich auch sagen, viele Paare trennen sich zu früh. Das erkennt man daran, dass sie ja mit dem nächsten Partner immer wieder an dieselbe Grenze auch stoßen. Und das liegt daran, dass dann Überzeugungen da sind von über sich selbst, über Männer, Frauen, Liebe, Vorwürfe an vergangene Beziehungen, an den aktuellen Partner, an die Eltern und so weiter und so fort. Und auch da gilt es anzusetzen, damit man wieder fähig ist, dem anderen, und darum geht es wirklich meiner Meinung nach, in der Liebe zu geben, was er sich wünscht und seine Qualitäten zu sehen und einfach sich zu entscheiden, ihn zu lieben. Und im Fall von Lara würde ich noch die dritte Säule sozusagen der Liebe auch noch ansprechen, die Konditionierung. Also auch die spielt eine sehr große Rolle, weil wenn wir in der Kindheit lernen, so fühlt sich Liebe an. Auch wenn das vielleicht dysfunktional ist, dann wollen wir das gerne wiederherstellen, auch wenn sich das nicht gut anfühlt. Und wenn das dann eben undramatisch ist, weil was wir von zu Hause nicht kennen, ist es ungewohnt und fühlt sich eben nicht so berauschend an. Und dieses Gefühl von Sicherheit, das merkt man an an ihrem Ausdruck, sehr ungewohnt und ist fast so ein bisschen, hm, ist das jetzt das Richtige, wenn das so in Anführungszeichen langweilig ist. Wenn man also immer wieder an Partner gerät, die einem nicht gut tun, dann sollte man auch diese Konditionierung nochmal hinterfragen und anschauen. Und ähm, Christian, du, du guckst so kritisch.
1: Nein, 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 nein. alles richtig, alles richtig. Ich, ich habe da zu dem Geben, aber eher, ja, ich, ich will gerade mein Profil als Männerbächer schärfen. Ich Ach so, du da hast du überlegt, wie äh, kann ich jetzt Geben? Die Männer fertig machen. <lacht> <lacht> Neulich bin ich in der Beratung darauf angesprochen worden und ich sage, nein, ich, ich mache mit Anna auch eine ganze Folge darüber, welche Nachteile Frauen haben. Frauen haben unendlich viele Nachteile, aber Männer eben auch. Nein,
0: oder einfach mal Vorteile von Männern, wäre doch noch schöner. <lacht>
1: Nein, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wir reden ja hier über, darüber, wie wir uns verbessern können. Und Frauen sind eher bereit, sich zu verbessern. Du hast gerade über das Geben gesprochen. Die Liebe besteht aus Geben. Haben wir das in der Kindheit gelernt zu geben? Ist deshalb eine der ganz, ganz, ganz entscheidenden Fragen. Und deshalb, das ist der Grund, weshalb äh, ich so oft äh, ein bisschen mit den Männern hadere, weil Männer glauben noch viel mehr an romantische Liebesklischees als Frauen. Das ist wissenschaftlich nun auch wiederum bestens belegt. Die Männer Glauben nicht, dass sie so romantischen Klischees folgen, aber sie tun es. Sie glauben eben wirklich an die eine und die Liebe auf den ersten Blick und all diese Dinge und wollen nicht hinschauen. Und das, die Kehrseite ist eben, dass dieses Geben, das Geben, das haben sie nicht drauf. Viele Männer haben das einfach nicht drauf, dass es darauf ankommt und viele haben es auch in der Kindheit nicht gelernt, das sehe ich wieder und wieder, selbst wenn die Beziehungen im Elternhaus super waren, ne? Beziehung zu Mama super, zu Papa, alles super, ja, der Mann hat aber nicht gelernt zu geben, der kommt in eine Partnerschaft und sagt, was, ich soll ihr was geben, das sehe ich, habe ich gar nicht vor. Ja, und das sehe ich als eine massive Gefährdung von Partnerschaften an und ich sehe eben viel, viel mehr Frauen, die gelernt haben, was zu geben. Einerlei, wie es Elternhaus war und gerade wenn es schwierig war, haben sie gelernt zu geben, während die Männer gelernt haben, sich mehr zurückzuziehen. Das ist der größte Geschlechterunterschied, den ich überhaupt real in Beratung wahrnehmen kann, dass die Männer mehr den Rückzug gelernt haben in ihrer Kindheit und Jugend. Und die Frauen äh, sich im Geben mehr geübt haben. Das ist aber auch und, wiederum
0: was, was man in der Partnerschaft umkonditionieren kann. Das ist natürlich auch was, was sich bestätigt, wenn ein Mann, der diese diese Haltung mitbringt und dann eben in in Frauen immer wieder dieses dieses auch vorfindet. Ich bekomme und ich muss nichts tun. Da sind wir Frauen eben auch mit in der Verantwortung. Also wir sollten da vielleicht echt noch mal eine Folge zu machen.
1: <lacht> ja. Und ich
0: habe gleich auch ja. noch mal ein bisschen was Romantisches zu sagen, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. also
1: Nein, nein, mach nur. Also ich will was Romantisches hören. Ich habe jetzt so so wieder, äh, also ist es ist ja auch von meiner Seite so ein Plädoyer an die Männer. Versteht bitte, dass es um Lie bei der Liebe ums Geben geht. ja Die Frage hier lautet, was ist Liebe? Liebe ist für jemand anderen da sein
0: Aber nicht ums Aufopfern, auch ganz wichtig. ja Also nicht nur Geben ohne Ende.
1: Ja, das das sagst du jetzt aber als Frau, aber die Männer, die geben ohnehin nicht ohne Ende. Ja? Sondern die, die limitieren das Geben dermaßen. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich für sie da sein? Warum soll ich mich für sie interessieren? Sie also
0: mein Mann zum Beispiel gibt sehr gerne, sehr viel. Und deswegen halte ich, habe ich da auch eine sehr, eine, eine sehr ähm, ja, optimistische Haltung, was Männer mm, betrifft. Ja. Und ich glaube, man kann das auch wirklich noch drehen. Aber jetzt mal zurück zur Liebe. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass das eine Entscheidung ist eine Haltung, biochemischer Prozess. Aber auch an dieser Entscheidung liegt was sehr Romantisches. Denn äh, wenn ich mich entscheide für jemanden und die Liebe zu dieser Person, dann entscheide ich mich im gleichen Zuge gegen ganz viele andere Optionen. Weil gerade heute haben wir ja immer diese ne, Masse an Auswahl. Wir könnten theoretisch ständig auf Tinder uns jemanden Neuen suchen, abspringen, das Glück bei jemand anderem suchen. Und tro trotzdem bleiben wir und unser Partner auch. Und wir setzen ja unsere wichtigsten Ressourcen, die wir haben, unsere Zeit und unsere Energie in eine Beziehung. Die einen mehr, die anderen weniger, aber wir tun's, es und die kommen nicht wieder, diese Ressourcen. Und dass wir ohne, das tun wir ohne, dass wir wissen, dass dieser Partner auch wirklich die beste Wahl für mich ist. Und das gilt genauso auch für meinen Partner. Und wir haben uns ja ursprünglich mal aufeinander eingelassen, weil wir was ineinander auch gesehen haben, weil wir die Qualitäten voneinander sehen. Wir haben uns füreinander entschieden und tun das, auch wenn es unbewusst ist, jeden Tag immer noch, weil wir bleiben, haben wir uns dafür entschieden zu bleiben und eben nicht zu gehen und nicht das Glück woanders zu suchen. Also bedeutet Liebe für mich eine Entscheidung, eine Haltung mit dem entsprechenden Verhalten und Deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Partner wünschen, dass es ihm gut geht, dass es für mich Liebe, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn nicht für selbstverständlich halten, dass wir ihn wissen lassen, dass er wichtig für uns ist, dass es uns was ausmacht, wenn es ihm nicht gut geht, dass ähm, wir tun, was auch immer in unserer Macht liegt, dass es ihm gut geht, ohne uns aufzuopfern und ihn auch in seinen Ideen zu unterstützen. Denn das ist ja auch sein Leben, was er da reingibt in diese Beziehung. Und dass ich nicht versuche, ihn zu verändern, dass ich seine Qualitäten sehe und all das sind Entscheidungen. Also wenn wir uns jetzt schon füreinander und gegen diese vielen Optionen entschieden haben, dann sollten wir aus dieser Beziehung auch wirklich das Schönste machen. Und das sind jetzt vielleicht dann auch einfach ein paar Tipps gewesen an alle Männer oder Frauen, die vielleicht eine andere Haltung bislang hatten, wie man wirklich mehr Liebe in die eigene Beziehung bringt kann. Denn ähm, indem, wie ich das schon gesagt habe, indem ich das tue, tut's mir selbst schon gut. Und daher zählt auch diese Ausrede nicht mehr. Ich mache das nur, wenn du. Und ähm, das wäre so mein Schlussplädoyer, dass es das einfach auch sehr romantisch ist, dass wir uns füreinander entscheiden und dass wir da unser Leben, unsere, unsere Zeit und unsere Energie richtig investieren sollten, indem wir da auch einfach reingeben, um was Schönes daraus zu machen. Probiert's mal aus.
1: Also jetzt muss ich doch noch mal die biochemische Seite bemühen. Ach Christian, ähm, du hast das hätte das... jetzt so ein schöner Abschluss sein können. <lacht> nein, nein, nein. Also, du hast das so schön ausgedrückt. Natürlich, es geht darum... Respekt, Es geht um für den anderen Dasein. Es geht um ganz, ganz viele Gesten. ja Und das alles löst bei Menschen nur mal Bindungsgefühle aus. Und dafür gibt es ein Hormon, das heißt Oxytocin. Ja, das ist so. Und äh, das menschliche Leben dreht sich ganz, ganz stark um dieses Bindungshormon. Auch das Leben von Eltern mit ihren Kindern dreht sich darum. Das ist Teil des menschlichen Lebens, ähm, dass wir Bindung suchen, dass wir Bindung eingehen und Bindung so fantastisch, angenehm erleben. Es ist auch Teil, dass wir uns in einer Partnerschaft schlicht und ergreifend besser entwickeln. Das war im Grunde auch immer mal wieder in dem, was du gesagt hast, mit drin, ja. Es ist ein Bündnis. Eine Partnerschaft ist ein ganz, ganz enges Bündnis dass daraus besteht, dass sich in dieser Partnerschaft zwei Menschen besser entwickeln, als wenn, als wenn sie alleine wären. Und deshalb bleiben sie auch zusammen, weil genau das passiert. Wir sind zu zweit äh, klüger als alleine. Wir sind zu zweit meistens sogar klüger, als die beiden zusammen es sind. Weil zusammen sind wir klüger, als äh, wenn wir nur das, die Fähigkeiten von Mann und Frau addieren. Wir schaffen im Team einfach ungleich mehr, als wir es alleine schaffen. Es ist, also ich finde es nicht unromantisch, aber hergestellt wird es wirklich immer über dieses Bindungshormon Oxytocin und dafür bedarf es eines unglaublichen Stromes an Geben, 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 Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Respekt für den anderen Dasein. Was kann ich für dich tun? Zuwendung, Auch körperlich. Bin stark. Ja
0: später stark mit, ja. Mhm.
1: Von der haben wir jetzt ja noch gar nicht geredet. Aber mhm. müssen wir ja nicht jedes Mal. Nee. Das ist auch ein Geben und Nehmen, Sexualität. Ja, also nein, ich wollte deine, deine Euphorie und deine <lacht> Romantik da nicht begrenzen. Wir müssen das klar sehen, dass das für den Menschen tatsächlich so ungeheuer wichtig ist. Wir wissen, dass das dass das, das Allerwichtigste ist für den für das Gefühl eines, eines Lebenserfolgs. Ja, am Ende des Lebens fragen sich die Menschen, ähm, wie waren meine Beziehungen? Wie ist mein Verhältnis zu meinen Freunden, meinen Kindern, zu meiner Partnerin? Äh, also das ist das Aller, Allerwichtigste, was uns beschäftigt. Äh, die Bindungen, die wir eingegangen sind. Das ist das, der Kern des Menschseins. Mhm.
0: Ja, wir haben die Qualität selbst in der Hand. Das ist ähm, deswegen, ja, deswegen gibt es uns ja. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Überleitung.
1: Zur nächsten Folge. Oh, wir müssen überleiten. Ja, ja, natürlich. Ähm, was machen wir denn? Oh Gott, wie soll ich denn jetzt überleiten? Also ähm, wir haben ja noch eine schöne Frage und die geht aber um ein ganz anderes Thema, nämlich um das Thema, ja, das ich eigentlich vorziehen wollte, Alkoholgrenzen äh, beim Alkoholtrinken. Da haben wir eine Zuschrift von Sandra und die fragt sich, Hm, was ist mit meinem Partner? Trinkt er nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Und das kann Respekt begrenzen, das kann auch Distanz schaffen in der Partnerschaft, große Distanz schaffen und dem gehen wir dann beim nächsten Mal hier nach.
0: Wir freuen uns und bis dahin alles Liebe.
1: Halt, halt, oh. wir haben was vergessen. Post. Post. Oh, oh, wir, wir, wir kriegen doch so gerne Post, ja, ja. an, ja, liebe.welt.de, ja, liebe.welt.de, schreibt uns weiter bitte fleißig.
0: Ja, vielen Dank für eure tollen Zuschriften, eure Wertschätzung. Wir freuen uns riesig über jede Nachricht, auch wenn wir vielleicht nicht immer hinterherkommen, alle zu beantworten und alle hier zum Thema zu machen, aber ihr gestaltet hier diesen Podcast ganz wesentlich mit. Vielen Dank dafür. Und bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche. Alles Liebe.
1: Bis dahin.